0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪晓英。好的，随着世界各国呢渐渐的开放自己的国境，然后大家一直心心念念、很期待的日本也开放了。呃，虽然它从六月份开始就是渐进式的开放，那目前为止呢，呃，它只开放让那个团体客入境嘛。不过因为台湾也渐渐的可能，呃，这个疫情要走走向一个收尾期了，所以。大概在我们出国跟待在国内的风险都差不多大的一个情况之下，我想应该很快就可以恢复一个你想要说走就走这样的一个这样子的一个状况了哈，就是我们很引颈期待的这样子的日子终于也已经来了，所以呢。你是不是已经开始想好自己要怎么样去安排行程了呢？那甚至于呢，这个韩国啦、泰国啦，也都已经展开展开双臂的迎接大家了哈啊、呃！有时候觉得还蛮感动，就是经过那么长的疫情的影响，我们终究还是走到了这一天，就是我们都还能够好好的，呃，还可以去计划说要去哪里旅游。甚至你还还有那个新买当抢机票的，我都觉得真的要很感恩了，好不好？那因为这次的疫情真的影响全世界太多太多了，然后已经引起大家就是几家欢乐几家愁，因为我们没有一天就是我们很难想象说，在科技这么进步的今天，这么进步的现在，我们居然有可能是走不出、跨不出国门的那一步。真的想都没想到，好不好？不过，呃，走到现在呢，我也觉得真的是还蛮感人的，好不好？好，那今天季小月来介绍这个地方呢，我要跟大家来介绍是四国地区。我要跟大家来介绍四国地区的自由行。其实，嗯，不管你是自由行也好，然后团体旅行也好。我觉得你都可以选择自己喜欢的，就是比如说，你可能是比较喜欢乡间旅游，比较喜欢看风景啊；有的人可能比较喜欢逛街，有的人是吃美食，然后有的人是喜欢 long stay 哈、哦，就是想要体验当地文化等等。都可以。其实现在你可能会觉得商品没有那么多，但是渐渐的随着越来越开放，开放的幅度越来越大的时候，呃，相关的商品就会越来越多。那我们现在就是帮自己做准备嘛，因为其实日本人都一直在做那个那个田野调查，或者是网络上的调查，就是疫情后你最想去哪些地方，十大最想去的地方，疫情前十大最想去的地方，一生当中必去的一些地方，他们就一天到晚在做这些做。做这些调查，这样其实有时候你会觉得说烦不烦呢、啊？反正就是一直就是我从调查出来的结果，我都觉得也是蛮没有新意的啊。就是大家要去的地方或者喜欢的地方，我觉得其实都差不多。那不管怎么说，它都可以列入你的一个行程的清单当中的，好不好？好的，今天我要介绍的是爱媛县哈。光是一个爱媛县，其实老实说，你去十次也不够。很多人，你要是问他说：“哎，你你去哪里旅游？”他说：“我去韩国，去日本，然后我去美国，我去澳洲，好，然后我去欧洲。可是呢，总是没有办法跟我们分享说，你去了这些地方，比如说你去美国，你去美国东岸、西岸什么地方？然后你去欧洲，欧洲你去了哪些国家？因为欧洲。”欧洲国家很多嘛，就一走可能都好几个国家，有的什么澳洲四呃欧洲七国九国很多啊，就没有办法去分享出一个所以然，说你去过这个地方，然后到底有什么地方吸引你，你觉得有趣的，或者你觉得不有趣的，或者你你观察到了什么这样？我觉得要分享就是要让人家知道说你在这段旅程当中看到什么，听到什么，吃到什么，闻到什么，对吧？好，我觉得这个是一个很基本的分享。可是常常有人就是 Yeah, how 对白，就是我去了那些地方，哦，我喝了红酒啊，你喝了红酒，你去欧洲七个国家、九个国家，哪一家的、哪一国的红酒或哪里让你觉得印象最深刻，就是好喝，或者是就是你你总是会有一些特特点特质嘛，对不对？然后就没有办法再讲后面了，然后这一,这一段聊天就会聚点了，有没有？你有没有常常遇到这种朋友？那这个我就真的很难跟他，就很难跟他沟通哈、哦。那我比较喜欢就是，呃，好好的 enjoy 你的旅程，不管你在这段旅程当中，你所遇到任何人事物。即便是我们在旅程当中常常会遇到一些困难或者一些突发状况，可是呢，都会让你极度的印象深刻，然后你也可以从中去获得一点学习。那今天我们来讲这个四国地区的自由行，只介绍爱媛县这个部分。那其实，在爱爱媛县里头有一些我觉得是蛮知名的景点。首先，在爱媛县有一个很知名的景点叫稻后温泉，它是日本的古老。这个全日本呢最古老的温泉当中的其中之一，好，然后呢，甚至于在呃无人车站下滩站，还有呢像这个喜欢骑脚踏车的朋友，有一个陡坡海盗以及全日本都非常知名的毛巾产地叫精致毛巾，那全部都在爱媛县，所以呢，我们今天就要跟大家来介绍爱媛县到底。要怎么样玩，怎么样安排会比较好？首先呢，爱媛县它在日本西南方的四国地区，它就在四国。那它的隔壁呢有香川县、德岛的高知县。那因为它面向这个太湖内海哦，所以呢，呃，往来广岛啊或大分非常的方便。那爱媛县呢，它可以分为中央位置的中宇跟东部位置的东宇，以及西南端的南宇这三个大区块。那中宇这个地方呢，因为它的历史跟文化资源比较丰富。而且呢，全日本知名的稻后温泉也就在这里。好，所以呢，它相对的知名度很高。那另外呢，在呃爱媛县的东宇呢，它是属于一个工业发达的地方。那再加上呢，知名的精致毛巾，好、哦，它的产量稳坐日本第一，在这个地方。那南宇呢，因为它有这个老街风情，还有这个呃自然的文化，所以呢，再加上这里有一个非常知名、有怀旧感的街。街道哈、哦，这个内子町就在这个地方，所以在爱媛县的不同的区块，你都可以感受到不同的旅行的乐趣，都会在爱媛县里头。好，然后我我我一开始就成，如我一开始所说的，你去五次也不够，所以你当然不可能一次都把这些地方都玩得很透彻哈。哦那通常刚开始的时候，第一次去呢，我们大概都会以重点式的旅游为主。那基本上呢，要前往爱园的方式，其实也蛮。蛮多的哈，不管你是直接要到四国地区，然后或者是从东京出发、大阪出发，甚至于从名古屋出发，通通都是可以的。你只要搭乘新干线，要来到爱媛，基本上都不难。甚至于呢，你从福冈也都可以来到，轻轻松松来到爱媛线。你只要买一张新干线，哈，买一张新干线呢，你就可以来到爱媛线。还有就是银弹要很充足。<笑>好，那爱媛县呢？它总共有十四个景点。好、哦，就是你在安排的时候呢，可以这十四个景点来做一些安排。呃，位于这个爱媛县松山市的道后温泉，它是全日本三大古汤之一哦，之一。哦。那这个道后温泉有三千年以上的历史。据说这个道后温泉为什么有名，是因为哦，在古时候呢，曾经有一只脚受伤的白鹿，把脚浸泡在泉水当中，它的伤势就好了。那人们也发现了这个温泉。泉的所在，那不只有传说加分。这里的全质啊，对于神经关节痛啊、皮肤病啊、手脚冰冷以及恢复疲劳特别的帮助，所以呢，他就成就了很好的口碑。大家就觉得来到这个地方，来到爱媛，非得到稻后温泉泡一泡，泡完以后神清气爽，整个人都变清爽了呢。考试都会考一百分哦，<笑>这个会不会有点夸大？太夸大了哈、哦。反正总而言之呢，就是稻后温泉它。它的知名程度呢，是一般日本人大概都会知道的。另外呢，来到道后温泉，它有一个知名的景点叫道后温泉本馆。那这个道后温泉本馆呢，它其实有上百年以上的历史，看起来呢非常的古朴。那它也很像哦，如果你有看过吉普利的动画《神隐少女》当中，它很像油乌的那个样子。所以呢，动漫迷来到这个地方也很喜欢来这个地方朝圣。再加上啊。道后温泉其实，在西园的一九九四年就成为了第一家被指定的日本重要文化遗产的大众浴池，而且在二零零九年有获得米其林绿色指南三星这个三颗星的最高评价。然后呢，在这个道后温泉本馆，它从二零一九年的时候就开始进行维修，但是它有一个别馆叫飞鸟，这个飞鸟奶汤泉、春之汤，还有部分的区域，其实都一直有在。营业，所以如果你有机会来到爱园的话呢，虽然呃这个本馆呢在维修，好、哦，那其他的地方它还是有营业，所以你还是可以泡得到这个很赞的道后温泉的。那讲到了到后温泉呢，你就非得要住到它这个地方充满特色的温泉饭店里头，没有错。哎，我应该也在节目当中跟大家分享过，然后也跟大家建议，如果有机会啊，你来到他们这种什么呃很古老的温泉区，其实我觉得不用古老、欸，哎，就是你只要有机会来泡汤哈、哦，因为我自己很喜欢秋冬春的季节。到日本去旅行，那你知道冬天真的超冷的，走路也很冷。然后这个整个就是，尤其是往那个东北那个地方啊，哦，有时候积雪都很深。你知道在那个泡在那种寒冷的天气泡温泉，真的是很爽的一件事情。所以我自己很爱泡温泉。那你来到这个呃日本呢，我觉得真的要安排泡温泉这个行程。然后呢，你。一定要找机会来住一次，什么叫做传统的温泉旅馆？因为呢，你住了那个温泉旅馆以后，你去感受它那个一整套的那个温泉文化，你会觉得说，难怪日本那么爱泡温泉哈，然后难怪为什么来日本一定要安排那个温泉的行程，因为它从入住。然后一直到你泡汤，当然各个地方有不同的泡汤文化、不同的全职。然后每一个温泉旅馆其实都有它不同的个性，在服务上也会有一些些不一样的地方的区隔，随着区域性而会有一些改变，而会有一些不同。那你去感受那种纯日式的那种服务，你会？真的觉得住那个温泉旅馆哦，不管你是住那个一个晚上超高级的那一种，很贵的那一种，或者是普通的那一种。我记得普通一点的温泉旅馆的话，大概一个人的预算一个晚上的话，我觉得大概也要抓在一万块左右日币吧。好、哦，差不多我说的一个人哦。好、哦，这个算是很普通、很普通的，那就不要再谈那个一个晚上几万块日币的那一种。那你有去住过他那个温泉旅馆？你去体验他们那种从古时候啊流传下来的，就是去照顾。客人，然后呃，去服务客客人的那种很贴心的照顾，你知道，尤其是我特别喜欢住那个日式的日日，就是合适的房间，因为当你泡完汤，然后吃完了。晚餐之后呢？如果你是住到很大型，像度假村那种，大概都是会系料理，像把费式的这样子。那如果像我住的就是那种比较中小型的，它是那种会在房间里头帮你把那些料理啊，就是那种当地的那个特产的料理都摆好，然后吃完之后帮你收好，那帮你把床都铺好，哈，那种很传统的服务，你会觉得。那个就是有一种宾至如归的感觉，而且你不要以为住那个榻榻米的房间就很不好睡，我跟你讲，那个、超好睡的，好睡到我都想把他们那个那个床垫有没有，就是日式的那个那个那个那个床垫啊，就是日本人在住的那种床垫，我很想把它买回家好，那卡克布东那种，我就很想把它买买回家这样，所以它是很好住的，就是然后你晚上睡觉的时候呢，很安静。然后闻着那种榻榻米的味道，哈、哦，你会真的一夜好眠，就是觉得真的真的非常的放松。好，那我们回到了这个道后温泉哦，稻后温泉呢，当然，呃，它是日本三大古老的名泉之一，所以这个地方也会有道后温泉街，好、哦，就是会有这个所谓的。道后商店街，哈，就在道后温泉的这个区块里面。那你到这个地方来呢，就真的可以好好的来逛一逛，哈。因为它这总长度大概有两百五十公尺，哈。那它会从道后温泉站，哈，就是那个伊予铁铁道的那个车站的道后温泉站，一路延伸到道后温泉本馆，大概有两百五十公尺。那这中间这条商店街大概有六十多家的伴手礼店、餐厅，还有餐厅。还有一些小吃店，然后再加上这里的商店，大部分都会配合所有来这边到访的观光客的那个泡汤习惯，他们的营业时间会到晚上的十点，不然一般日本人大概营业时间到晚上八点就差不多都关门了。但是呢，在到后温泉这个地方呢，在他们的到后商店街，他们可以营业到十点，但是并不是每一家都这样，大部分的店家他们的营业时间不同，而且我觉得评价日时间也不一样，好，那还是要以呢，到时候你到。这个呃，稻后温泉的时候呢，就是到爱媛县的时候，你才能够真正感受到说，因为毕竟经过了那个疫情的影响，我觉得多多少少营业时间也会有一些改变。总而言之，就是来到到后温泉呢，吃完饭、洗完澡之后再出门，你都不会觉得无聊，因为这里还有地方可以。逛，而且呢，在道后，因为它是一个知名的温泉地嘛，所以呢，你可以直接穿着旅馆帮你准备的浴衣，然后踩着木屐出门都是可以的，相当的方便，也相当的惬意。所以这就是为什么来到爱媛县，你就非得要到道后温泉这边一游不可，而且一定要让自己有机会在这里住一个晚上，去感受那种呃温泉旅馆的服务跟照顾，还有。来这里不会无聊，不会这个黑的时转皮包暗时无怕无半包，不会这样，因为他们会配合来这里住的旅客们的习惯，所以营业时间都会比较久一点，你就不会觉得晚上会很无聊，保证让你不无聊。